1: Le commentaire de Mario Dumont, avec Paul Larocque et toute son équipe.
2: En panique, puis la police ne croit pas. Il y a huit ans, c'est impossible, une feuille. Ils ont ce Sébastien, mais c'est un gars de l'achet pour Où es-tu Sébastien?
0: Dimanche, 22h.
3: précisément 16 heures, On va faire le point de la situation et commenter toutes les nouvelles de la journée. Et il y en a beaucoup aujourd'hui avec mes camarades Emmanuel Latraverse et, et Mario Dumont qui euh, vont être avec nous. Mario que je joins dans son studio de Cube Radio. Salutations à tes auditeurs. Mario. Euh, il y a beaucoup de nouvelles en développement, si vous le voulez, Emmanuel et Mario. D'abord, on va aller retrouver Félix Séguin du bureau d'enquête. Cette nouvelle que nous apprenait il y a quelques minutes maintenant, ça concerne l'ancien chef du Parti québécois, André Boisclair. Félix qui euh, fait face à de sérieuses accusations d'agression sexuelle armée. Quels sont les détails que l'on a?
0: Oui, alors je vais vous donner ces détails-là. Ce sont des événements qui lui sont reprochés qui seraient survenus le 8 janvier 2014 à Montréal. Donc, peu après que M. Boisclair euh, ait terminé là, son assignation à titre de délégué général du Québec à New York. Il fait face à deux chefs d'accusation, les deux de nature sexuelle. Le premier chef d'accusation, c'est d'avoir agressé sexuellement euh, un homme là, qui n'est décrit que par ses initiales sur la dénonciation que nous avons consultée au Palais de justice de Montréal. Mais il aurait agressé cet homme-là avec une autre personne. Donc, il y a euh, un, un tiers parti, si vous voulez, qui est impliqué, une autre personne impliquée dans cette agression-là selon les prétentions du directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, premier chef d'accusation, agression sexuelle. Deuxième chef d'accusation, et c'est écrit noir sur blanc, Paul, c'est d'avoir utilisé une arme pour mener à bien cette agression en question. Alors, ce devant quoi nous nous trouvons présentement, c'est un mandat d'arrestation contre André Boisclair et c'est un mandat d'arrestation qu'on appelle visé. Important de faire... La distinction entre un mandat normal et un, norma, un mandat visé, pour ce qui est du mandat visé, ce que ça veut dire présentement pour l'ancien politicien, c'est qu'il devra se présenter dans un poste de police du SPVM au cours des prochains jours afin d'aller y faire prendre ses empreintes digitales, signer des papiers officiels et ensuite... Il sera convoqué, donc il sera libéré, il ah. sera convoqué sous promesse de comparaître au palais de justice de Montréal pour être officiellement accusé de ce dont on lui reproche. Alors ça, c'est très important euh, à mentionner. Je vais vous dire en terminant aussi que euh, l'ex-député de Gouin, l'ex-député de, de, de Pointe-Rotembre aussi, au début de sa carrière politique, euh, on a tenté de lui parler ce matin euh, et il nous a raccroché au nez dès que nous nous sommes identifiés. Au cours de la journée, on a tenté de le rejoindre par ses nombreux médias sociaux, mais tous ses comptes, enfin ce que l'on ce que l'on en comprend présentement, ont été désactivés. Le numéro de cellulaire auquel il répondait aussi au début de la journée a été débranché. Alors on n'a pas de réaction d'André Boisclair et ce qu'on sait, en terminant, c'est que euh, tant au bureau du Premier ministre, tant au SPVM qu'au DPCP. Au cours de la journée d'hier, selon nos, nos sources, on savait que, euh, que l'ancien politicien, l'ancien fonctionnaire aussi, parce qu'il a été fonctionnaire supérieur pour le gouvernement du Québec, était pour être accusé. C'est ce qu'on a appris, mais ni au cabinet du PM, euh, ni au SPVM, ni au DPCP, on, on nous confirme ces informations là Mais d'hier, ça commençait à se tramer et voilà, aujourd'hui, il est arrêté. Euh, il n'est pas arrêté, il fait l'objet d'un mandat d'arrestation et il sera accusé.
3: Accusation très grave, donc accusation euh, sexuelle. armée. Félix Seguin du bureau d'enquête. Euh, on vous retrouve plus tard, entre autres, euh, au TV Nouvelle. Merci. Autre nouvelle de la journée également. L'Institut national de la santé publique a, a rendu public de nouvelles projections imaginées sur euh, l'évolution de, de la pandémie de la COVID-19 au Québec. On va s'en parler tout de suite avec euh, un, un des médecins épidémiologistes rattachés à l'Institut, Dr Gaston serre Bon, bon après-midi, Dr serre Merci d'être avec nous euh, euh, à LCN. Dr serre j'ai essayé de résumer un peu parce que c'est un rapport qui est, qui est dense, qui est complexe, mais si je, je résumais au, pont, au, au fond, c'est que euh, l'Institut a, a revu, euh, j'allais dire, à, à la baisse, corrigez-moi, à la baisse les projections, l'impact de la pandémie chez nous là, au cours des, des prochaines semaines, des prochains mois?
2: Bien, en fait, ce qu'on a changé la dernière fois, quand on a fait nos prédictions au mois de mai, on était dans la région de Montréal, dans une situation où le nombre d'hospitalisations et de décès était très élevé et ne semblait pas vouloir commencer à descendre. Donc, à ce moment-là, on était incertain. Est-ce qu'on était dans un scénario où, finalement, les mesures de confinement permettraient justement au nombre de cas de se mettre à baisser ou est-ce qu'au contraire, on était dans une situation où on ne serait pas capable de, de voir le nombre de cas diminuer? Les semaines qui ont suivi ont permis de confirmer qu'on était dans notre scénario qu'on appelait optimiste, où les gens avaient bien respecté le confinement et que le nombre de décès et d'hospitalisation avait baissé. Maintenant, le travail actuel, c'est un travail dans lequel on dit, à partir de cette situation-là qui est quand même, je dirais, une situation plus positive, si on déconfine, comment l'épidémie va évoluer? Et on a là mis, encore une fois, deux scénarios. Le scénario où les gens, donc en confinement, on, cal... on a eu une étude qui nous a montré qu'on avait à peu près 4,5 contacts par jour. Et si on déconfine, bien évidemment, on, re on retourne mm -hmm. dans la société, on a plus de contacts et on pense, selon les, les, le calendrier de déconfinement, qu'on montrait, à, à peu près huit contacts par jour. Donc, si on est en contact avec plus de monde, on fournit l'occasion au virus de recommencer à circuler. Sauf si on respecte bien les mesures de distanciation sociale, si on met des barrières physiques, si on met, euh, je dirais, là, euh, des masques, toutes ces choses-là vont faire que même si on est en présence de quelqu'un d'autre, le contact n'est pas un contact efficace pour transmettre la maladie. Donc, notre travail a montré que si on respecte bien ces mesures de précaution-là, même en augmentant le nombre de personnes en qui, avec qui on est en présence à chaque jour, on augmenterait mm -hmm. pas vraiment le nombre de cas, mais que si res le respect de ces mesures-là n'est pas bien fait, euh, là, évidemment, ça va se remettre à monter.
3: Et, et c'est toute une différence, docteur De Serre, parce que je me souviens, euh, il y a un, un des tableaux, euh, vous aviez prévu jusqu'à 150 décès par jour, là, si il y avait des confinements, puis euh, pas de mesure d'atténuation de la population. Et là, on n'est plus là du tout, là, parce que euh, on va revoir le tableau ensemble. Là, euh, si les gens observe euh, sérieusement, les, on parle de forte adhésion dans les, les mesures, se laver les mains, le 2 mètres et, et le masque. Donc, on parle d'une quinzaine de décès par jour. Et puis, si jamais il n'y avait pas
2: d'adhésion euh, suffisante, on pourrait aller jusqu'à 45 décès par jour. Bon, en fait, je pense qu'encore une fois, la modélisation, c'est un exercice qui dit si les choses restent stables pendant les trois prochains mois. Dans la réalité, évidemment, ce n'est pas ce qui se passe. Si on voit que ça se met à remonter, il va y avoir des actions qui vont être posées par les dirigeants. Ceci étant dit, donc, la grande différence entre le 150 par jour et le, le, le 45, c'est parce que le 150, c'était dans une situation où on aurait eu... On n'aurait on, on pas eu le scénario optimiste, on était dans un scénario où, malgré ce qu'on avait fait comme confinement, on aurait continué à avoir une transmission assez forte. Comme on est dans un scénario où la transmission a commencé à ralentir, là, l'adhésion aux mesures de précaution durant le déconfinement, c'est ça qui devient le facteur mm -hmm. clé. Et euh, donc, si on ne le respecte pas, on pourrait quand même avoir euh, beaucoup plus de décès et une augmentation du nombre de cas. Euh,
3: et euh, on va cesser là-dessus, là docteur Serre, parce que vous posez l'Institut un regard tout à fait in indépendant là, sur l'état de la situation et la, la gestion de, de la situation. Autrement dit, euh, le plan de déconfinement qui est en cours euh, de développement en ce moment, si les gens continue à, à se protéger, pourrait fonctionner, corrigez-moi, mais, si, mais si jamais euh, les gens n'écoutent pas les consignes ou il y a un relâchement, attention, ça pourrait déraper à nouveau. C'est
2: bien ça? Tout à fait. Je pense que ça, c'est vraiment central. C'est-à-dire que le déconfinement va permettre de recommencer à fonctionner sans avoir une augmentation du nombre de cas, si on respecte les mesures de précaution. Si les gens décident qu'ils vont faire, malgré tout, des rassemblements de 30 personnes à la fois sans se protéger, c'est sûr que ça va se remettre à, à augmenter.
3: En se laissant, hein, Dr. Serre, si je résume votre état d'esprit en, en regardant vos chiffres, vous êtes un peu plus optimiste que vous étiez il y a quelques semaines, là.
2: Je dirais que la situation a heureusement, dans les faits, montré que à Montréal, ça commençait à baisser là, juste au moment où on a fait nos dernières prédictions. Et comme maintenant on sait que ça avait commencé à baisser, euh, bien évidemment, ça, ça fait que la situation devient moins dramatique. Mais encore une fois, si jamais euh, parce que la situation est moins dramatique, les gens baissent la garde, ça va pas bien aller. Gaston
3: Le serre, je rappelle, est de l'Institut national de la santé publique du Québec. Merci, Dr. De d'avoir été avec nous à LCN. Merci, monsieur Larocque. Je me tourne maintenant vers euh, Emmanuel et Mario. Mario, je commence avec toi. C'est quand même, on va se le dire, il n'y en a pas beaucoup de ce temps ici, quand même de bonnes nouvelles.
4: Là. Oui, des nouvelles encourageantes, mais en fait, euh, vous savez que je suis un sceptique de ces modèles-là, et plus ils se contredisent, euh, je ne deviens pas moins sceptique. Pas pour que je suis sceptique. Pour moi, j'essaie avec les gens de garder les choses simples. C'est une maladie contagieuse. Et ça, c'est simple, c'est contagieux. Donc, si les gens ont des contacts... La nouvelle expression, le contacts non protégés. Donc, des contacts, pas de masse, il y a un risque de contagion. Ce n'est pas, pas dur à comprendre. Plus tu multiplies exact. les contacts des gens, bien, plus tu multiplies la contagion. Puis c'est la loi des grands nombres. Si un grand nombre de gens sont malades, à un moment donné, ils vont le transmettre. Ils vont le transmettre à quelqu'un du personnel de la santé. Donc, chez les gens de 60 ans et moins, 70 ans et moins, il y en a un certain nombre qui vont se ramasser à l'hôpital aux soins intensifs. C'est la loi des grands nombres. Puis, à un moment donné, bien, le personnel de la santé va être infecté, va le rentrer dans les, les centres de personnes âgées. Alors, il faut arrêter... Que la maladie se propage, se promène dans la société. Et pour ça, il faut limiter les contacts. Donc, il faut réussir le déconfinement en limitant les contacts. Après ça, d'essayer de modéliser que si les gens respectent, puis à peu près autant... il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, la, la, la température très chaude. Certains observateurs disent ça réduit un peu la contagion. C'est plus contagieux quand il fait 7, 8, là, du temps froid, entre 0 et 10. C'est plus contagieux. quand. Peut-être c'est pas vrai. On ne on connaît pas beaucoup le virus. Donc, il y a plein de facteurs qui entrent en ligne de cause. C'est pour ça que, tu sais, de modéliser, puis tout ça, mm -hmm. là, on, entre dans un, on entre dans toute une aventure. Gardons ça simple. C'est contagieux. Et si on veut que ça arrête de se promener comme maladie, il faut se pour se comporter comme en présence d'une maladie qui est contagieuse. Ça, c'est la grosse logique que le gouvernement essaie de de, de, de gérer. C'est une logique implacable par rapport à un mal contagieux.
3: Je, ben, je vois le, le sourire d'Emmanuel, qui lui aussi est contagieux euh, euh, en ce moment. Ben, Emmanuel, la, la vérité aussi, c'est que l'Institut, avait avec son, sa projection de 150 morts, ne tenait pas compte euh, des mesures de protection, justement, à la base. Le docteur de Serre a, a beau dire qu'ils euh, sont arrivés avec ça au moment où où là, ça, ça a explosé à Montréal et tout de suite après, ça a commencé à descendre. Ben, dans, dans, justement, Marie, vous soulignez, dans, dans les modèles scientifiques, là, dans les intrants de l'équation, il manquait quelques données euh, au mois de mai.
1: Ben, c'est ça, mais c'est... Et, et dans ce modèle-là aussi, il manque quelques données. Puis dans le prochain modèle, il va continuer à manquer quelques données. C'est la, la nature de cet exercice-là. C'est tellement complexe, justement, d'essayer de prédire les comportements sociaux des gens plus le temps avance, plus le modèle mathématique qui est développé est précis et fin. Et moi, je suis d'accord avec Mario, il ne faut pas prendre ça pour de l'or en barre, euh, de l'or en barre plutôt, mais il euh, y a des choses importantes. Moi, je vois une grande vertu pédagogique à ces exercices-là et à ces modélisations-là. En ce moment, le Québec se déconfine. Ce n'est pas pour rien que le docteur Arruda fait son petit prêche à tous les jours en disant aux gens, ne relâchez pas, continuez, mm -hmm. etc. Le message de ça, c'est que ça ne prend pas grand-chose pour tout faire basculer. Et donc, oui, on peut sortir, oui, on peut aller en camping, oui, on peut aller magasiner, mais cette idée du 2 mètres, il va falloir finalement l'intégrer, se le mettre dans la tête là, comme une nouvelle norme sociale. On n'a pas le choix. Et ce que les graphiques nous montrent, c'est que finalement, c'est vrai que si on n'en tient pas compte, le nombre de cas va exploser et ça va devenir, euh, très grave. Il y a, parlant de choses qui sont pas dans le modèle, il y en a une importante et ça, l'INSPQ l'a reconnu d'emblée. C'est on ne tient pas compte de l'impact des déplacements entre les régions ouais, ça, en ben, ce moment euh... dans les modèles. Pourquoi? Parce que les gens vont venir de où? Est-ce qu'ils vont coucher à l'hôtel? Est-ce qu'ils vont aller en camping? Est-ce qu'ils vont aller au restaurant? Etc.? Il y a tellement de données là-dedans que c'est très difficile de les mettre dans le modèle mathématique. Et c'est le prochain exercice dans lequel va se lancer l'INSPQ. Mmh. Essayer de prendre ce modèle qui est mieux que le dernier puis de l'améliorer encore en essayant dans les prochaines semaines de nous offrir une, une, une observation plus précise de quel peut être l'impact de ce tourisme qui va se déplacer de région en région pendant l'été.
3: Ouais, ben d'ailleurs, tu sais qu'il y a des questions d'ailleurs à, à ce sujet-là. On va les retrouver Alain Laforêt du côté de l'Assemblée nationale. Alain, prenons les choses une à une. D'abord, euh, François Legault a demandé formellement et publiquement euh, à ce que l'armée reste dans les CHSLD au Québec jusqu'au 15 septembre. Le ministre de la Défense lui a dit que euh, ne sera pas possible. Euh, François Legault et Justin Trudeau euh, en discutent en privé en ce moment.
5: Bien, il faut dire qu'il y a une conférence là, des euh, premiers ministres des provinces avec le premier ministre canadien justement pour parler de la suite des choses et on l'Ontario et le Québec demandent la présence des militaires euh, beaucoup plus longtemps entre autres le Québec jusqu'au 15 septembre et François Legault aujourd'hui s'est fait poser la question parce que le ministre de la Défense a dit hier, on pourra pas maintenir ce rythme-là, le là, 7 jours sur 7 euh, 24 heures sur 24 jusqu'au 15 septembre. Regardez bien François Legault il prend un petit délai, là. Il pense, avant de répondre.
4: Le Québec paye sa part euh, pour l'armée. Euh, je comprends qu'il y a d'autres priorités, mais il me semble que la priorité actuellement... J'en vois pas de plus urgente que de s'occuper de notre monde dans nos CHSLD, puis même chose dans les centres de soins de longue durée en Ontario. Là. Euh, je comprends qu'il y a peut-être un rythme de travail qu'il faudrait revoir. Là. Nous
2: allons évidemment être là pour continuer à aider, mais comme j'ai dit depuis le début, ce n'est pas des solutions à long terme d'avoir des soldats dans nos CHSLD.
3: Alors, on verra s'ils vont à planir la courbe de leur divergence sur cette question-là. Allez, un mot sur Horacio Arruda. Aujourd'hui, il y avait un message différent que celui que son adjoint a transmis hier sur les déplacements interrégionaux. Bien, on le disait
5: tout à l'heure, on y va ou on n'y va pas. Parce que
3: hier on disait, oui, vous pouvez y aller si
5: vous suivez les consignes. Aujourd'hui, le directeur national de la santé publique dit, hmm, pas sûr, il y a des risques d'augmentation de la contamination. Bref, la question à se poser, est-ce que vous plantez votre tente pour voir le rocher percé ou vous plantez votre tente pour voir la clôture du voisin?
3: On sait que le tourisme, ça peut faire interpréter pour certains comme étant quelque chose d'essentiel, etc. Il y a comme un dosage à faire. Autant que faire ce peu, moi je recommande à ce que les gens restent le plus dans leur univers, compte tenu, euh, je vous dirais, de la haute transmission dans la région métropolitaine, c'est ce qu'on dit. Mais euh, on n'ira pas faire la barricade pour empêcher nécessairement quelqu'un. Il y a aussi des questions d'acceptabilité sociale. Allez-vous être bienvenue bienvenus ou pas? Il y, y a ça aussi. Il faut, faut qu'elle reparte l'économie. On ne peut pas la faire partir à 100 Emmanuel, Mario, d'abord, on a l'impression que M. a réfléchit tout haut. Mm -hmm. Excuse-moi, Mario, mais hier, là, ce que je comprenais, c'est qu'avec ta belle chaloupe neuve, tu pourras aller pêcher dans, dans Charlevoix ou sur la, la Côte-Nord éventuellement. Et là, c'est pas sûr. Le message est, 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 est confus au gouvernement, Mario. Bien, le message, il est confus. C'est-à-dire qu'à
4: partir du moment où tu as pu de barrages policiers. Il n'y a, a personne qui vérifie si tu es dans une autre région, donc tu peux y aller. Donc, on, ça devient une recommandation. On recommande aux gens de rester le plus possible chez eux. Moi, je l'interprète. On corrigera ou on me tapera ses doigts. Moi, je l'interprète comme, si on me recommande de rester chez moi, parce que étant de la région de Montréal, je peux représenter une menace pour les autres régions, je l'interprète comme, si j'y vais, comme disait l'autre, fais pas exprès. Euh, sois discipliné, tu vas arrêter mettre de l'essence, ben mettre du purel avant, après, pendant, niaise, pas, tu comprends? Prends les mesures pour ne pas aller euh, amener le moindre risque dans la région que tu veux visiter. Moi, je pense que c'est ça qui est mmh. c'est ça qui est un peu le message. Mais évidemment, je, je comprends le docteur Arruda parce que. Il y a des gens qui vont débarquer en région pour y passer un deux semaines. là, je veux dire, vont vivre là, vont aller dans cinq commerces par jour. Vont... C'est ça le danger. C'est comme mané, si quelqu'un... Ce qu'on craint, je reviens au chiffre de l'INSPQ, ce qu'on craint, c'est ce qu'on appelle en anglais les « super spreading event ». Les, les, les une personne qui, pendant une ou deux journées, où elle est très contagieuse. On a vu des mariages où une personne en a infecté 50, exact. 100. Et là, l'effet multiplicateur est extrêmement rapide. D'un mariage, tu te retrouves avec un, une population... Des, des, des centaines de cas. Donc, je pense que c'est ce qu'on veut éviter. Quelqu'un, une personne infectée qui ne sait pas, à y faire un dégât dans toute une région. Puis que deux mmh. semaines après, dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Bas-Saint-Laurent, tu avais un cas par jour, puis tu tombes à 150 cas. C'est ça qu'on veut éviter. Et c'est ça le message, je pense, qu'on veut passer aux gens. Restez le plus possible chez vous. Si vous voulez aller dans une autre région, soyez, comme disait l'autre, soyez speak and span dans votre comportement. Là.
3: Un mot, Emmanuel, là-dessus.
1: Ouais, moi j'ai un peu la même interprétation euh, que que Mario. Je pense que ce qui inquiète le gouvernement, c'est pas de voir quelqu'un euh, du Bas-Saint-Laurent qui va aller en Gaspésie ou quelqu'un du Saguenay qui va aller dans le Bas-Saint-Laurent. Ce qui inquiète, c'est qu'est-ce qui va arriver avec les gens de Montréal. Et euh, c'est difficile de faire des prédictions. Maintenant, on n'est même pas... Le mois de juin n'a pas commencé. Et la majorité des gens vont prendre leurs vacances à partir de juillet, mi-juillet et août. Alors, il y a quand même une marge de manœuvre entre les deux. Le message, en effet, c'est de dire si vous sortez de région, vous devrez redoubler de prudence et mmh. essayez donc de ne pas sortir de votre région si possible. Et moi, je pense qu'à partir du moment où le gouvernement ouvre les portes au camping, à la location de chalets, etc., c'est même pas réaliste de s'imaginer qu'on va convaincre les gens dans les régions chaudes comme Montréal de rester dans une région chaude comme Montréal et de rester dans le béton puis dans les parcs de Montréal plutôt que d'aller s'aérer dans d'autres régions. Là. Et c'est celle-là, moi, je la vois, l'ambivalence du docteur Arruda dans son message.
3: Et Le port du masque, on y revient tout le temps. Hein, si on se déplace, particulièrement Emmanuel, Mario. On retrouve au TV la Nouvelle. Dans quelques minutes, on répond à vos questions. Vous nous appelez, euh, gênez-vous pas, et vous pouvez aussi écrire votre question en tvannouvelles.ca.